0: Three Five Ring Road.
1: 欢迎大家收听三五环，我是刘飞。今天的嘉宾是金叶成老师
2: 。哎，大家好，我金叶成，我又回来了
1: 。<笑>对，金老师，事隔很多时很长时间，终于又回来了。这次我们聊一个可能会比较敏感的话题啊，尤其在极客圈子里，因为金老师这这短短上次录音好像还不是极客的那种 KOL， 但现在已经是极客比较。风云的一个 K O L 了，对，尤其是关于那个跟跟跟潘乱聊过那个元宇宙啊 Web 3点零那一期之后，对吧 ？OK，
2: 就成为了那种 K O L。
1: <笑>对对对，所以正好蹭一下金老师的热点，我们就来聊一聊元宇宙和 Web 3.0。
2: 你聊这个话题特别有意思，因为你刚刚用的是 Web 3.0， 零，而不是 Web Web 三。待会我们来详细聊这个话题
1: 。我我先稍微说一下为什么要聊这个，以及我对这个的。感觉啊，就是我我我在呃，可能我不知道具体的时间，估计估计你也有会有那种感觉，就几个月之前，即刻上面突然开始所有的几乎所有的呃大部分吧，产品经理和投资人都开始在聊同一个话题，感觉发的内容大家已经看不懂了，而且在非常有热情的在投入到这个领域里去，所以那个时候我就。我我跟少南聊，我们都有一种担心，说，哎，是不是我们老年人跟不上时代了？后面一段时间就去了解了很多背后的一些逻辑啊，他们在到底在讲什么，就发现，哎，好像就问号越来越多。然后呢，后来后来听听了那个你你跟叛乱，你们还有几个，就可能分了两个阵营的一个，好像我我我发现，虽然你你讲的很犀利，可能会。有些人听听起来比较刺耳或者偏激，但是我会感觉你说的基本上大部分都跟我，呃，认知之后得出来的结论或者思考都很相似，所以我特别想邀请你来，我们聊一聊这个话题
2: 。就就先讲一下，比如说我我们会聊的，比如 Metaverse 和 Web 3还有 Web 3 0对吧？这这完全这三个词儿挺有意思。就是我记得当时有大概在那一次辩论之前，嗯。即刻上，呃，小碗就宋伟，他有在发一个那个问题，他说 Web 3和 Web 3.0 到底有什么区别？对，因为就是有的人会说 Web 3， 有人会说 Web 3.0。然后，那那他为什么会有这两个词儿呢？从语言学上角度来说，如果他们俩是同一件事儿，就不应该长时间的存在两个词儿吧，对吧？然后，然后我我我我就我就给了个解释，当然我不觉得我解释是唯一性的，就是我的解释是说。呃，就是 Web 三点零其实是相对于 Web 二点零啊。当然，如果你足够老，像我们一样是老年人的话，对吧？就是足够老就会听说过 Web 二点零啊，就是回到大概差不多两千零七年诞生智能机那个时间节点 ，maybe。没必然后差不多到到呃再再往前推一点，可能就就是 Facebook 出现的时候，就就零四年 Facebook 出现的时候，差不多那个时候开始逐渐有 Web 2.0 这个概念兴起。然后因为又有这个呃 Smartphone， 又有这个 Social Network， 当时我忘了是谁了，我记得也是硅谷有个人提出来说，哎，我们要有做这个基于这个 Social Networking Service 的，呃、嗯，然后基于 Location Based Service 的，然后这个基于这这么一个。呃 ，mobile 的这么一个一个一个一个新的 web， 呃，我我们不知道，我们不知道这个 web 该怎么叫，所以我们再解决它 web 2.0 好了。对，就是那个时候好像出现了这么一个词儿，因为我我就是那一波，就是一零年左右，我一零年大学毕业嘛，我就是那一波受感召的这个去去去进入这那波上一波浪潮的这个创业者之一，对。然后，所以就就这个经历过程，作为一个老年人，就是经历过呵呵，对，所以当时我就给给给宋伟说，我说我说，据我据我自己的观察 ，Web 3.0 是一个对于相对于 Web 2.0 存在的概念，就是我也代指的是下一代网络啊，但是它并没有一个具体的呃内容，就是下一代网络该什么样，但是 Web three 这个词儿是个专有名词。它指代的是有具体内容的一个下一代网络的可能性，这个可能性包含了 crypto， 包含了呃，比如说 defi， n e 包含了可能呃 ft， 包甚呃甚至包含了比如 gamify 在内的一堆东西，对，然后然后这主要是基于呃呃、啊、crypto 的。那、啊、然后整个事儿，我会我或者你叫它叫它 blockchain 也行了。然后，所以整个事儿，整个事儿就变成了说，今在今天，呃，当有人提到 Web3 的时候，实际上他讲的事情大概率百分之九十五的可能，它就一定是加密或者区
1: 块链的。我可以理解，其实 Web 三点零它是一个容器，对吧？这这里面的内容一直在换。我看知乎上之前有很多人在2011年的时候就在讨论嘛，什么是一点零，什么是二点零，什么是三点零。对，然后比如说 Web 1.0 是网络到人，它是个单向的传递信息的过程。然后 Web 2.0 是人与人，就出现了人传人现象，对吧？然后 Web 3.0 是人到网络到人，当时是有这么一个概念的，就觉得可能加了一些推荐算法，加了一些 AI 的部分，又在人和人中间重新有网络的。啊、呃，有一个有一个可能中心化，可能去中心化的一个中中介，当时是这么去解释的。那现在提到 Web 三 ，Web 三，呃，其实我理解可能就理解成为 Web 三点零这个容器里的一种，呃，大家在放的东西，对吧
2: ？对，其实你你你要这么讲的话，当时这这个这个事儿真的就是一个一个一个一个容器，就是往里面灌什么酒是大家随便灌的。呃，因为二零一一年的时候，差不多正好是大数据。呃，就是最火的时候，然后，然后又是这个人工智能开始，就是逐渐开始火，然后机器学习包括推荐算法开始出现，然后其实一一年的时候也是，另外有两个项目特别火，就是，呃，当时的那个第一打车和快递打车，对，然后就是这种移动出行很火，然后当时大家就突然意识到说，因为可能再往前，大家会会看到是说做 social networking service 这件事儿就是很已经。它就已经变得非常的，我们叫做路径清晰。但是在当我们面对，比如说，呃，这个这个这个，比滴滴和快滴的时候，它其实是一种全新的认知，因为，因为它其实这个服务不再是呃一个人给你服务，其实是整个 system 在给你服务，对吧？就是我我我首先要先把大量的数据信息搜集起来，然后要是个动态的呃一个一个系统给你整个给你服务，而且对响应速度有很快的要求，因为比如说我们。电商上买东西的话，其实响应速度是很低的。我只需要下个单，甚至于有时候肯定是预购，对吧？三天以后告诉你，不好意思，我发不了货了，把钱退给你就行了，对吧？但是打车不是打，打车可能必须得在五分钟或者十分钟内告诉你个结果，说打到了，啊，对，然后这车在哪儿，对吧
1: ？嗯、我我忘了原来叫什么，即时需求交易平台还是叫什么来着？对，有当时有个词儿、就是
2: ，当时有个词儿的，然后然后好像就类似你说的那个词儿吧，然后然后它它其实就是人道网络，就是一。就双边平台嘛，就就是网络中间一边是提供 service 的人，一边是消费的人嘛。包括抖音也是一样的，抖音也是不是说我拍了视频，然后就大家来看，而是我拍了视频需要推荐算法这边呃串联加工筛选，对吧？一下来告诉别人这个这个视频适合谁看，对，就是网络本身的这个我们叫做机器在里边提供了一个全新的价值。对，这你如果如果当时有人是这么讲描述 Web 三三0的话，那么恭喜他，他描绘描述的未来，在2021年的今天来看，已经很成熟了，呃，甚至已经嵌入我们的生活，就是不可不可拔除的状态
1: 。但是现在又重新被提出来之后，大家会觉得需要有一个新的，在颠覆我们现在的这种网络呃形态的一种新的东西。
2: 这个事儿很有意思啊，就是就是呃。我我我其实觉得说，呃 ，MetaVerse， 因为之前前两天正好有个朋友也在找我聊，就问我说，问我怎么看 MetaVerse 和 Web 三的关系，就是，呃，我就讲讲到一件事我说。就他问我了个问题，他说这两个东西是不是其实是是有交集，但并不完全等价的？我说那当然，他们是有交集，但不完全等价的。呃，严格来说，他们的分叉点还特别多。就比如说，在 Metaverse 这个概念里边，它包含了一大堆东西，包括了交互，包括了新的我们说这个智能终端，包括了全新的体验，然后包括了这个新的内容，甚至包括了全新的创作的方式啊。然后就一大堆东西在里边，当然里边包含了一点点关于 UGC 和呃，就是我们叫做这个基于 UGC 诞生出来的这个创作确权的问题啊，然后超也也自然会被提到呃 ，FT 才会有了 c r y p t o 参与进来这个事儿，但是呃，在 Web3 里边就呃其他东西其实都没有啊、呃，不管你新平台也好啊、呃、新的。呃，交互体验也好，这些东西都可以不存在。它完全基于现在的 Web 2的网络，呃的这么一套生态体系去构建的一个，只是把这个我们叫做 UGC， 呃或者 PUGC 的这个创作做了一个确权相关的改造的这么一个事儿。然后就是，就这两个东西其实它的侧重点是完全不同的。呃，就 Metaverse 是一个比较远的，然后包括。你你对技术的演进，那你对技术的要求很高的一个东西，然后呃 ，Web three 我不能说它对技术毫无要求，但基本上它只侧重在加密学上面，对和想让通信学上面，对，所以就完全是两个两两个级别的东西，而且呃 ，Web three 其实是也严格来说，它其实是一个我们说是中后台的技术，就基于加密嘛，对吧？基于基于 crypto， 所以在在前前端的部分上，其实用户没有全新的体验，完全没有。就是你打可能打开一个 Twitter， 但只是个加密版 Twitter 而已。对，它 always 还是个 Twitter
1: 。我我们在展开稍微聊一聊这个概念或者定义，比如元宇宙，其实大家大家都。呃，可能有一个抽象的定义，没法说有很具体的定义，因为因为不同人对他的那个未来的展望不一样嘛。但是抽象定义来说，就是未来可能更多人花更多时间生活在一个数字空间里。那这个数字空间该是什么样的？这这是元宇宙在探索的，可以这么理解吗？对，对。然后 Web 三的话，其实我我我感觉，之所以 Web 三不好理解或难以理解，大家大家争争议比较多，就是因为它可能。就像你说的，它是个底层的东西，它甚至是一个协议层的东西，它不是一个 to C 的东西。对，呃，它只是呃多定义了一层，比如说加密也好，确权也好，最后让这个产品可能有一些变化，但是大家也不知道这变化是啥。对，这是我也最疑,疑惑的一点。对
2: ，对，没错，就是整个整个 Web 三里面最让人困惑的就是它似乎在终端没有完全没有新的应用，就是。呃，就是或者说，他们认为新的应用，呃呃，就是我说的，他们指的是搞 Web 三的这帮人，他们所说的这些所谓的新的应用，在 Web 二里面几乎能都能找到几乎一模一样的提供价值的 service 在那边。（括弧）他们会认为说，呃，创作者没有分配到绝大多数的这个价值，但其实问题在这里，其实创作者其实挣到蛮多钱的，就是，呃，对，我想讲的是问题是在这儿，就是就是大家可以。清醒的看一看，在 Web 2时代里边，创作者其实挣的钱完全不少。就那天晚上我们在辩论的时候，我们就说，其实有一个问题是说，呃 ，Web 3时代的这个创作者价值和 Web 2时代的创作者的这个价值，比如说 YouTube 的这个创作者激励，呃，到底有什么本质上的区别？还是说你你我必须得把我的创作资产化以后，我我我我我能得到更多？
1: 这这也是我质疑，就我我为什么说我有一个很大的问号在，呃，在什么地方？就在于 Web 三到底它的场景是什么？其实没有人讲得出来的。就你会发现很多 Web 三的布道师，他们讲的是一个抽象的概念，是说，哎，未来在 Web 三里面，因为确权的加入，导致创作者更牛逼了，导致创作者更自由了，导致这个这个生态更健康了。那他讲的这些抽象的概念，我我无法想象到说，为什么非要通过加密？来解决
2: ，就就我我不能说我不能说我们能解决百分之百的问题，但我们可能解决解决了几乎百分之九十五的问题。对，就这里边有一个有一个很很很很搞笑的部分，在于说，就那天晚上我们聊 Gaming Five 的时候，就聊到 Play to Earn 的这个问题。那其实它的核心问题就在于说，呃，游戏到底是不是好玩？但这是这是我我觉得很荒谬的一件事情，是游戏它 Game 本身就应该等于好玩。对，如果不好玩，它就不应该被称为 Game， 而。而而 Web 3的游戏可以不好玩，对，就就就这件事本身，嗯，就就就不这个逻辑本身，我觉得是是是,是崩坏的，对，就是游戏之所以是,是游戏，是因为太好玩。<笑>
1: 对，是因为它好玩，然后在这个生态里面演化出来一些金融的东西或者一些产权的东西，但是不代表说你倒过来把下面那一层去掉，它能可以成立，对吧
2: ？就是当我们说 play to e n 或者 read to e n 或者 whatever 什么什么 something to e n 的时候，其实是把呃人的需求当中的消费需求彻底忽略掉，在在消费层面，我们假定任何人的对比如说快乐的追求这件事情。他所支付的金钱是没价值的，就我不承认你你你购买让你快快乐的时间这件事儿，对我认为你在浪费时间 ，wasting time， 所以你过来只是你来这边主要是为了赚钱的，就他把所有的模型都拆解的特别的，呃，其实特别的反人性。我其实那天晚上其实很多话没有聊，比如说我跟大家开玩笑说，我说其实每个重度网络游戏玩家啊、呃、都是比。搞什么 Web 3甚至比搞 Web 2的人都早的、更早的去进行大量的数字艺术品购买，甚至于这种数字艺术品，我买的还是 Copyright， 我买的不是资产本身。你该如何解释我这种行为？就为什么我会去买一个 Copyright？
1: 就这这里面的核心问题还是在于，比如说大家讲的 Web 3的这个技术，我得以让这个更安全的实现，并不代表说你能创造新的需求啊。就是以前这需求也在，场景也在。还是前面说的，你比如说中心化的一个方式，也完全能解决这些问题啊。这这这是我觉得最最逻辑不通的地方，就是无限他们无限放大。
2: 对，那那天晚上我我我我讲的，好像大家觉觉得最最杠的那句话是我说这个问题不用加密也能解决，<笑>然后就就会有人说，那你坐马车也能到也能到也能到这个哪儿哪哪那为什么你不坐马车呢？然后我想说的是，很简单，比效率嘛。你坐汽车不坐马车的原因是汽车的效率更高嘛。对吧？就是你其实是可以得到一个效率的，但是呃 ，crypto 其实是没效率的
1: 。我我其实想讲一个例子，就是我在看很多人在在买一些嗯拍卖品，在嗯比如说林俊杰还买了一些房产的虚拟的房产等等，大家都都用 NFT 在买一些呃这种这种数字化的东西，但是实际上你会发现这些产权之前也也有也有类似的，比如说我不知道你还还记不记得 Web 一点零的时候就有那个 Million Dollar Homepage 有这么一个网站。这个、网站上面全是广告嘛，对吧？他他就你你可以买那个买那个位置，每一个像素多少钱？然后我最后凑起来，我可以赚一百万美金。这这个网站到现在还在运营，也就是说，只要这个人靠谱，他能把你的产权，能把你买这个网站当时的产权给给给确权做的。不错，那为什么非要用那种加密算法？到底是为了解决哪些？就是就可能确实能解决，但是它可能是小概率事件。我我会有这种感觉
2: 。你说那个网站，我还我还我我我当年创业的时候，还是还是怎么说？不能叫抄吧，就是学借借鉴过它。对，就是因为我当时也是读那个新闻，看到说有一个英国，还有一个英国小孩吧，然后建了这么一个网站，然后然后好像把每个像素点呃卖出去一美金。然后每个像素点是一个广告位嘛？就这个事儿，其实其实其实，在以前也发生过。然后关键是说什么呢？关键我我那天在，呃，在朋友圈我跟潘乱聊聊聊这几个话题的时候，我们我讲了一个问题，我说就是确权这个事儿到底是不是整个事儿里面最关键的问题的一个点在于说，如果这件事儿是有价值的，假定确权是有价值的，呃，没问题。就是就是，就是、我现在给创作者分配更多权益嘛，这件事儿肯定似乎是更好的，对吧？就从逻辑上来说，创创作者应该不应该反对，对吧？然后，那么，就它本质上它，它我我们可以我们可以把它等价替换一下，就是比如说它比较接近于呃呃自跳给所有的创作者呃发这个呃 ESOP 啊，或者说，或者说是。呃，我们说是这个这个这个这个这个某一个创作平台给给给给创作者按照某一个规则，所谓所谓智能合约嘛，对吧？去发 ESOP。那我说，那全世界最厉害的平台，这个时候就应该是 TikTok。为什么？因为 TikTok 已经有那么多创作者了，已经有那么多消消费了，已经有那么多广告了，它已经就是确实存在了。这个时候，他只要说我给创作者发 ESOP 的话，那么所有人都肯定会去持有自己跳动的 ESOP， 它的共识最强。它的 ESOP 价格会涨得就快，它因为它的股票涨得就快嘛，这其实加剧了头部，然后完全不会有新的平台诞生，就为什么会有新的创业机
1: 会呢？我觉得就是它会，它它它造成的结果不是去中心化，可能是更加中心化了。
2: 对，因为因为之前的之前的 service， 就比如说 Web 一 Web 二，它的 service 的这个网络的组建方式都发生了不同，就或者说我我举个例子，比如说呃从。都不讲 Web1、Web2， 我们就讲从百度到自跳，它有一个很大的一个差异是说，我使用的场景变得完全不同了。我原本是在电脑上搜索搜索 Page， 我现在是在这个手机上，呃，我我我第一，我没有办法搜索的内容，因为 App 和 App 之间是打。没有打通的，我没有办法跳过 App 之间搜索内容，对吧？这是第一件，第一个问题。第二个问题是我一个手机屏幕所在单位时间里能呈现的内容其实是有受限的，大概也就可能如果按照 InfoCard 的尺寸，可能也就三到四条。对，那我的广告位的分分布方式又发生了不完全不同的分布逻辑。对，这个时候推荐算法要比呃这个搜索引擎。呃，是更好的这个这个这个给到用户内容的方式，对
1: ，对啊、效率更高，对，效
2: 率更高、嗯。第三个是说，我使用的人的数量也完全不一样了，因为在呃 PC 互联网时代，可能使用的这个使用互联网的网民，至少在中国，可能未必只有三分之一的人，对吧？然后。当时可能也就是三到五亿的中国网民，在 PC 互联网阶段，然后到了移动互联网阶段，就会看到从五亿人到九亿人，接近十亿人的这么一个一个一个增长。而这个增长的过程，其实它如果你从人的收入和受教育程度来看，它是一个所谓的向下的一个一个金字塔的一个一个渗透。那新进来的人跟过去的互联网用户的最大的差异是，他没有办法主动去获取信息的能力。就他不具备我主动去检，呃，去了解自己需要检索什么信息，啊，他的思维方式不支持他做这件事情，啊，他不不太会提问题，那么所以推荐这种被动的获取信息的方式，他们会更更偏好，更偏爱，对吧？那这这都是场景上导致说啊、哦，所以百度，呃，就是当然百度如果 get 到了这些东西，做了一个 app， 那可能也可以干掉字条，但他们不是没 get 到吗？对吧？对，那那那，所以所以才给了自己跳动一一一,一个机会。对，但是但是，对讲 Web 三的时候，我会发现说啊，你是基于 UGC 是吗？那全世界现在最大的 UGC 平台是谁？啊，对吧？然后每天都要 U UGC 多少内容？对吧？然后然后他的 UGC 产生了多大规模的这个收入？对吧？然后他现在的股股票是个什么样的规模？那他它,它如果对他只对他做价格价值重重构的话，或者价值分配的重构的话，那他是不是可以马上就完成这件事情？就是这个时候你回去看的时候，你会你会怀疑说这个事儿对不对啊
1: ？对，我觉得我还是那种，我跟你类似是，嗯，场景原教旨主义，就是场景导致技术革新，而不是技术导致一个场景革新。就我发明了一个技术，哇、哦，这个技术太牛逼了，我一定要拿着这个锤子找到好的钉子，肯定不是这样的呀。就,就你刚才说到这个这里面重点了，就个性化推荐不是因为发明他的这个人。特别牛逼，发明出来这个东西本身特别好，导致所有人都开始，呃呃，开始转换自己的用户习惯，而是这些人的用户习惯本来在那儿，只是当时的技术没有很好的满足。对，我觉得这这是一个因果关系的一个倒置。现在大家就看的就是我我在反复的讲确权这个事儿有多么好
2: 。对，就是就是反复的讲确权这个事儿，就好像变成说我这个事儿里唯一值得拿出来讲的事情就是确权，然后。而且而且我我我我我一直我不知道我我我这一代互联网的老老年人可能特别我其实是特别反对确权的，就这个这个也不是很政治正确的一个话。我那天我在这课上发了一段话，说我其实是反对数字资产呃数字资产化和数数字资产确权化的啊、呃，因为为什么呢？就是因为我这代人是是使用盗版开始使用互联网的，就是就是。我不知道大家知道海盗湾嘛，对我觉得他妈的这世界上最最最最最最,最,最,最,最具备互联网开放精神的，不是什么那些开源组织，就是他妈海盗湾。对，因为海盗湾让所有不会写代码、不会抠丁的人，也可以开放的免费使用互联网上面的所有的内容和资源。就就前两天我听那个，呃，我我最近有在听那个，呃，集合网有有他们有一个专题叫苏联美学演绎。啊，这么《现代美学讲义》这个系列特别好玩儿，它里面讲到一个观点，就包括呃呃构成主义和这个至上主义的里边的一些一些一些一些艺术家的观点，就是他们认为说有几个有几个观点，第一个说他们认为呃艺术就是传统艺术是资产阶级的属性的，为什么？因为它是稀缺的，易于垄断的。就比如我画了一幅画，我我我我是达芬奇，我特别牛逼，我画了一幅画，然后画的很美，画的很有艺术性。那它为什么有艺术性呢？因为达芬奇首作，对吧？然后世界仅此一幅《蒙娜丽莎》，然后法国国王把蒙娜丽莎拿走了，牛逼，对不对？全世界所有人去去去卢浮宫博物馆，都只都不能拍照，都不能拍这幅画，牛逼，对吧？你要来，你只能到博物馆来看一眼，对吧？垄断了，对吧？因为全世界仅此一幅，对吧？但是。呃，在在苏联，苏联那帮艺术家是怎么搞的呢？他们第一反应说，他们他们做实验，说，哎，如果一幅画只有一幅和一幅这幅画有成千上万幅，会不会影响一个人对这个事情的判断？他们实验怎么做呢？他们就是说我把我我我我我我我用那个机器印刷的方式，啊，就是他们用一种用一种印刷机印出来，看起来跟油画很像，把这个印出来，然后裱装裱起来，然后把它放在那个美术馆里。然后跟其他的一些非常牛逼的、非常知名的，比如莫奈啊这些人放在一起，然后让一些艺术评店家走到那幅画面前，然后跟他说这是一个可能不是出的大师的作品，啊、嗯，然后就问你觉得这幅画值多少钱？然后大部分人都觉得这幅画就估出的价格都远比这幅画印刷的成本要高得多、多得多、得多。就是实实际上大家判断的价值是是被是被他们认为这是一个权力体系塑，就是艺术品的权力体系塑造了你对艺术价值的一个认知。而不是这个艺术品本身值多少钱，然后，然后他们这个时候，他们他们说，如果是社会主义的或者共产主义的去理解艺术的话，什么是共产主义的艺术呢？就是我们要打破这种稀缺性，我们要让所有的艺术品走进千家万户，每个人都能拥有美，因为每件事情是，是是每个人平均的都可以拥有的，这、就是自由的，它应该每个人都可以享有，而不应该只掌握在几个资产阶级手里。所以说，我们要把我们的就是画印刷出来，要印刷。可复制，大量的复制，就把艺术品、稀缺的艺术品变成工艺品，就工业化艺术品。就这里边的极致，就是苏联人认为建筑是所有的艺术品当中最最最最这个这个这个呃带有功能性，同时又工业化的大量复制的，对吧？因为建筑很标准嘛。不，它这个，这个是这个是最棒的艺术，包包括说这边还有个问题。今天我在听那个苏联美学讲义的这个第三期，哎，是第三期吧？白银时代的下的时候，他有讲到一个很有意思性，讲托尔斯泰在那个二十世，呃，就是那个二十世纪初的时候，这个托尔斯泰当时，他们那个时候苏联在搞这个出，呃，出版业的革新，然后托尔斯泰当时就把自己的这个这个战争与和平，就是拿给出版商去印。然后，然后那个那个出版商就就把它卖得很便宜，所以让让这个书卖得非常好，所以托尔斯泰赚了很多钱。这个钱多到托尔斯泰过去自己印精装本卖给贵族，就是发现就这个钱要多，就是卖给所有人要比卖给贵族赚的多钱要多得多得多啊。然后托尔斯泰突然有一天决就决定说，我不要再挣这个版费了，因为不合适，因为我赚的钱太多了，多到说就他觉得不合适了，这这事儿已经。就我我我我原本是个闭源项目，我就把它开源了呵呵，你可以这么理解，我不再收费了，免费了。我本来是个收费项目，我先把它免费了。呃，在在它印了多少次以后的时候，决定突然决定有有一天决定说，我把这个项目给免费了，所有的人以后再来印，我不,不收取任何版税，啊、呃，让你们卖的便宜点，对吧？因为因为因为我一旦不收取版税，你们的你们那个前端销售就会进入价格竞争嘛，对吧？啊、呃，因为他们完全没有成本了嘛，对，就他们只有印刷的成本了，没有没有没有没有,没有内容的成本了嘛。反因为托尔斯泰说为什么我能这么做？因为我已经赚够了。我作为一个作家来说的话，我赚的这个钱已经超出了一个作家该赚的钱的理，就是认知里的钱了。那这个时候，其实我觉得他做了個特别好的表率，就是一个那么好的著作之所以能够被绝大多数人看到，是因为它不值钱，就不值钱是打引号的，就是它的内容创作的成本被最大化的忽略掉了。对，就这个事情很重要，免费的互联网坚信很
1: 重要。对，所以你会觉得觉得确权会让互联网倒退到，可能又很精英主义，又很呃资本主义，会变成小部分人的，就尤其是这种数字艺术或者数字内容变成小部分人的一些东西，对吧？对，没错
2: ，就是就是就是我那天还在还发发过一个牢骚，我说我认为确权是私有化，而这个我而而这个比如说免费的互联网是其实是是,是种公有制，就是你。你你需要的时候你就来用就完了嘛，你不用付钱，对。但是免免费的互联网是什么概念呢？免费的，呃，就付费的互联网什么概念呢？付费的互联网是就是私有化的，私有化就带来两两两件事情。第一件事情似乎表面看上来看起来是创作者似乎更有利，对不对？就创作的人说我可以赚到钱，对不对？可是你们不要忘记了一件事情。经经济它不是平稳的，创作者它不是永远马上赚到钱的。我我我我我今天创作完一个东西，我画卖不掉，那是不是我就得饿肚子？资本家是怎么垄断的？资本家不是通过，呃，这个这个这个这仅仅仅简简单的通过这个垄断生产资料，他也可以垄断，他可以垄他可以垄,他可以垄断另外一些生产资料，他可以垄断创作者本身。比如说你现在是一个创作者，对不对？你现在画卖不掉，没关系，我包养你。你在这五年里所产出的所有话的,的收益全都归我,我，我每年我每个月付你两万块钱，对吧？一年给你三十万，啊、嗯，你就不会饿死了，你就可以尽情的创作，对吧？那你创作的过程当中所产生的所有的东西都归我，就绕回来了，又又绕回来打工嘛，对不对你？你又变成了一个给资本家打工的这么一个这么一个一个创作者，啊、嗯，然后最可怕的是什么呢？是。资本家获取财富的方式比以前更更快速、更便捷、更隐蔽
1: 。对，因为加密了
2: ，因为加密了，就你不知道这钱包到底是我的还是那个资本家的
1: 。你说到这个，我我其实也也想说一点，就我从另一个视角看，比如说我我也是创作者，我也在这个生态里，我就会有一个明显的感知，就现在大家经常的确权是单纯从创作者视角去讲它有多好，但实际上就像你说的，真正买这些内容的，就比如说好比说公众号从明天开始我全都要花钱了。那接下来的结果就是，公众号立刻就会变成一个精英阵地，就没有人去看文字了。那大家觉得看文字还要花钱，那那立刻就就变成另一种生态了。这种生态下，就像你说的，可能创作者赚钱会赚得更少，而且这些数字内容变得没有以前那么有社会价值了
2: 。对，没错，就是这，就是挣挣不挣到钱还只是姑且一说，关键是它根本没有社会价值，这件事情是是让我觉得非常。糟糕的一件事儿，就比如我今天写文章不是为了简单的挣点钱，我写文章是因为我想表达，我希望我的表达被更多的人看到，或者说被更多的持有共鸣观点的人，不管他是正面的共鸣还是负面的共鸣的人看到，来共振，对不对？然后来引发探讨和思考。这才是我创作的原动力，而不是，而不是说我我我我我我我我这东西，我写了篇文章，然后缺个权，然后那个，呃，它过两年会暴涨，<笑>对，这不是我创作的原动力，对，就是就是我我想讲的是 ，Web 3目前的搞 Web 3的或者搞 Crypto 这帮人，把整件事儿变成了纯粹的经济上的问题，就他忽略了这件事儿里面的所有的人的其他的经济以外的需求，好像那些东西。都是既不存在也没价值的
1: ，对，所以有种感觉是什么呢？就我我个人的感觉啊，可能也会被喷。就是我感觉很多研究元宇宙的人，他们其实也不是游戏的资深，呃，就可能玩家呃都不用称称得上是从业者，可能玩家都称不上。有很多这种搞 Web 三的，可能也不是创作生态里的人，他们只是认识一些创作者或者观察了一些，他们就觉得哎，应该是这样的。就我现在是有这种感觉。就
2: 就是我我我我大概从今年的今年的年初开始 ，MetaVerse 这事儿被更频繁的提到开始，就有不断的有投资机构的朋友来找我聊，因为呃大部分他们都很忙，以所以就以至于他们没有很多时间去玩玩游戏，所以他们对游戏整个 Mapping 是就是整个世界是两眼一摸黑的啊，而且这种一摸黑就是从概念到认知到体验上的一摸黑。就就就想象一下，就比如说我我跟潘乱开玩笑，我说我们俩写文章接不到汽车的软文的原因是我俩都没有驾照。就我俩如果去接这个什么新能源汽车广告，我们俩都很慌，原因是我俩根本就是，我就我不知道我在说什么，对不对？因为我都没有概念。我我我甚至不仅没有概念，没有那个概念框架，我甚至连那个体验都没有，我连摸方向盘的体验都没有，就我没有驾驶的体验，对吧？就就就你连最你连最最最微观的体验都没有，这个你完全是没有认知的。那其实搞这个搞这个呃呃元宇宙第一波跟 gaming 级相关的那帮朋友，其实当中好多人是这个情况，啊、呃，完全不玩游戏，也，就是有也,也不了解，也也也没法评判。他就是说，哎，知道这个事儿起来了，啊、呃，我现在要搞，然后你给你最快的方式给我把它给讲讲明白，然后告诉我答案，说一二三四，你觉得哪里哪里有投资机会点，然后我呃，这个市场格局什么样的是分散的还是集中的，嗯、呃，然后这里边谁最最具有成长性，好，那我们去搞就完了
1: ，就是这样的，对，这这是投资人的逻辑嘛，所以投资人比较喜欢这种。叫法，因为你你你提到三点零，就感觉是我要做一个新的东西，能干掉一些现在的大厂，那肯定会更感兴趣嘛
2: 。对，然后然后第二种就是说盲从，就是我不知道、啊，反正我我我我我我一概持反对任何东西的这种这种态度，就是对我是那种怀疑主义者，真正的怀疑主义者也很有意思，就是我我我怀疑一切，就是被人提出来的东西，就是但是你会看到很多人盲从，就是说。哎，你看硅谷那帮最聪明的人，我靠，为什么硅谷的人最聪明？我也不懂。然后硅谷那帮最聪明的人在搞在搞这些东西了，为什么你们还要在那边怀疑啊？然后或者说，你看这东西已经多少多少亿美金了，然、啊、后谁谁谁每天在多少挣多少钱了？我操，他也没看过人家账户，他怎么知道人家挣这么多钱？我靠。然后对吧，都加密了，他都看不到对方账户，他怎么知道对方有那么多钱？对吧？对方也不给他晒吧，对吧？然后说，哎，你看你你们为什么还不去搞？讲这些东西的时候，其实我会很容易想到另外一个东西，就是呃，就见多识广的坏处吧。这叫我我的合伙人以前他们就是服务过，就是 P to B 这个领域，互联网金融这个领域，对那个领域以前也是这样子的，就是就可能你觉得看到一个 B A 三，然后可能就半年他做这行，然后突然间就在翠湖买房了，对几千万的身家。就这，而且他是以前是个瘪三，他就就就就是一种路上，就是你觉得他不学无术、游手好闲、什么都没有的一个垃圾玩意儿。然后突然间，可能就过了半年，就几千万身家；再过半年，就几个亿身家；再过半年，再过半年，你知道他几十亿身家了。然后啊、呃，再过半年，他就进去了。<笑>对，就是就是就是这一波我，我我我我我没有见识过。对，就是我当时我，我我我合伙人跟我说，他的好朋友就是 P to P 被抓的那一波开始，他说他的朋友圈里有一半的人都被抓了。就端走了一半人，你知道吗？你都可怕，就是就是就是，他说什么几十亿都是小，都是小窟窿，都大窟窿都几百亿起。
1: 还是再聊一聊确权这个事儿。就确权这个，嗯，因为我我我之前可能 get 到了一个场景，我大概能理解它的价值是，比如说，如果说有一个我我不管是呃哪个组织提出来的，不管是去中心化的还是中心化的，但是如果有一个组织也好，有一个协议也好，能把个人的数据变成就数据这一层面，个人的数据变成自己的东西，你的产权就在你自己的一个什么呃手机里也好，或者服务器里也好。那未来可能对每个人来说会是一个，一个是隐私权，再一个就是确实对于很多人来说，这这这里这里面有自己的创作的数据，这些数据是有价值的。你就这且不说卖钱这个事儿，因为我之前确实呃认识一些知乎上的朋友嘛，就他号可能做的挺大了，然后有一天突然知乎给他封了，那他他这个确实没办法。这个你怎么看
2: ？呃。就关于这个问题，其实我觉得依旧是值得探讨的。就它并不是一个很清晰有答案的事情。比如说，知乎知乎封某一个人的号这件事儿，本身知乎到底封的有没有道理？对，就是这这件事儿本身是不是可能就是有道理的？比如说，那个人违反了一个基本的国家法律，对吧？那可能那个人自己没有意识到。对，就是执行这件事儿本身是不是呃是不是就是不是一定是错的？就或者说有一个有一个中心化的执行方去执行这个事是不是一定是错的？我在我看来未必。呃，以及去中心了以后，呃，比如比如说那天李李李阳在说的就我们叫呃 p r o m i s e l i s t 的话，是不是这事就变
1: 得更好？对，这就是一个很很大的一个前提，就是到底去中心化是不是本身就等于好？就这个也是很值得探讨的。就我也在想这个问题。你比如说，如果说还是刚才那个例子，一个内容平台上全是靠他家自发的，所谓的什么社区自进化、社区自己去运转起来，没有任何中心化的暴力系统、暴力体系，那可能这个平台问题也挺大的，对吧
2: ？对我当时关于 p r o s m i s 的这个事情啊、呃、，Promise s List 这个事情，我当时就举过另外一个例子，就是呃呃那个那个塔勒布的这个呃。非非对称风险那本书里面讲到的那个叫是重整化的问题，就是呃少数的极端少数派啊、呃，极端顽固少数派和这个就是接受度很高的、很很灵活的大众在一起的时候，呃，最后会少数派主导啊，少、呃、数派主导这个这个这个现象，就是就是就是因为大家大家其实都无所谓，然后那个但少数派就是说我有我我我通过否定，通过否定来达到我自己的目的。就比如说，呃，犹太，呃，犹犹太教和穆斯林教徒说我不吃猪肉，就会让有些清真的餐厅，呃，就是不不不供应，呃，不供应猪肉。那有的普通餐厅为了为了免去麻烦，就选择那我也不供应猪肉，因为可能猪肉整个在我的销售销售份额当中可能只占百分之五，因为在欧欧美的话是这样子的，对吧？那那那那但如果你有一个强中心的话，可能就就就会就会说不必须每个餐厅都可以都可以供应猪肉。对吧？那他这个事儿就不会发生。对，那但猪肉这种问题可能还好，只是个小问题。但是在同样类似情况下，可能会发生其他一些问题。对，可能会变成大问题，因为它这个结构，只要是顽固少数派和灵活的大众，他就会发生少数派主导的问题，情况就会变得越来越极端。就是所谓自由的结果是冲突会变得越来越大。就 prosmitis，prosmitis 的结果是可能导致社区内部更不团结、更大的噪音和更多的分裂
1: 。这就提到，其实我我,我记得当时辩论的时候，你提到说，这这里面有很多事情是精英的一种傲慢。我我也有种感觉，就感觉现在很多人其实是充满着虚伪感的。这个虚伪感来自于你明明是一堆精英，你在讲。不管是元宇宙还是 Web 3， 大家都在讲的故事是我们其实是为了追求民主，为了追求自由，为了追求去中心化，每人人平等。但是你会发现，他们讲的故事讲到后面，就会推演出来一个很不中心化、很精英的一个结论。这个结论都是你比如说，就像呃呃刚才提到的，像区块链的很多协议。那如果说真的有一个创作者平台，大家是根据你 Web 3的一些定义。做这些事情，那这里面的一些协议是谁定？那还是少数的人定。这些少数人，不管是你怎么选出来，他肯定是属于精英的。那这些精英来制定，不可能一人一票，大家去投这个协议。呃，包括说元宇宙讲的是让每个人都平等的享受很多数字化的东西。但是，呃，我我我记得印象特别深的一个场景，就我前段时间看那个小说，看基地，看包括看那个美剧《基地》里面，当。呃，未来世界已经是一个星球上有几百亿的人口，人人都在享受着非常，呃，就呃非常复杂的建筑结构里面非常呃便利、非常舒适的生活的时候，这个时候整个星球上只有一个地方是能看到的一天空，而且是有草坪和土壤的那个地方就是皇宫。<笑>就是，如果说元宇宙真的未来每个人都在戴着眼镜在过这个生活的话，一定是有钱人和精英在回来享受这种花草树木。对我对我我觉得这是几乎是一定的。就就像你前面提到艺术品的例子，对，所以我觉得这里面的傲慢和虚伪是让我感觉非常不适的。就这些人明明做的这个事情，并不是他们说的那样
2: 。对，而且嗯，最让我觉得呃呃，就是令人发指的是，他们喊着平等。自由的口号，然后，呃，以此为口号，但是他们玩的整套 game 其实是有有利于那些，呃，拥有更多信息的人。就所谓精英主义的傲慢，来自于精英往往掌握更多的信息嘛。就是，其实，在信息时代，信息是一种生产资料，精英垄断更多的信息。
1: 之之前我听过最最搞笑的一段论述是说，未来他们可以用低代码的这种形式去参与民主、参与自由的呢？那你想现在可能全球有多少人连字儿都不认识？你让他们去用代码的形式参与这个世界的运转
2: ，这这种视角就是有点何不食肉糜。就是我我我记得我那天有有有我呃那个那个旧旧其实还挺理性的，因为他旧世界的背叛者嘛，然后旧那天就在讲说。呃，他说，呃，以后以后所有人都可以怎么怎么样，然后通过这种方式，我就马上跟正他，我说不好意思，我提醒你一件事情，中国人口十四亿，中国的互联网网民是九点八九亿，放在全球来说已经是网络渗透率很高的一个国家了。我没有去看全球排名，但我相信我们应该全球前五，嗯，然后如果按网民人数来统计的话，我们可能在全球第一，对，然后但即便这样子，我们还有。接近四超过四亿的人不使用互联网，这个不使的原因可能是很极端的，比如说惨状，比如说过大年龄过大或者年龄过小，啊，或者还有这就,就 snake 报告里面最搞笑的是有五千万左右的人，每年我都能看到这个人口的数量，就大概五千万左右的人是我不愿意使用互联网 ，I won't， 没有理由。就是你要接受有些人就不想使用互联网，就像你要接受有些人就不想使用电一样。就是这个世界，我们说这个基于原子的世界里边，这些不允许，我们依旧可以，不会因为他们，呃，不会因为他们这种我不想做而说，那你你不是中国人，你滚，我不会跟他们这么说。你只是不想用电而已，我怎么会说你不是中国人呢？对不对？你不用电就不用电嘛，你住在深山老林，你就住在深山老林里嘛，没关系的，这是你的自由，对吧？只要你不违法就行了嘛。但是。你在 Web 3的这个世界里边，你他妈不这么干，你就会你就会一无所有。就是你你你一无所有。你想象一下这个世界，如果一个世界是 Web 3的世界，加密的世界，然后所有人的资产没有货币，全部是代币，没有没有中心化的货币，然后每个人都通过数字化的创作，那如果我不这么干，我我我我或者我不能这么干的话，我就是一个我就是一个一无所有的人。精英根本不去想这些问题，他们觉得没关系，我们先把大的框架打好，这些小问题我们再来处理。对，所以那天的我记得话题到最后的消解的点在于说，我说这个未来的世界不是只有 Web， 虽然我是一个 Web 的信徒，但是我认为 Web 的未来的世界不是只有 Web 的。我们要搞呃很多，我们要搞很多新的技术，比如说生物、生物、生物技术，对吧？我们现在这个呃 Covid Nineteen 搞的这个世界上搞成这样，对不对？对吧？然后然后然后然后然后还有还有最新的 Omicron， 对吧？最新的版本，我们还我们的技术还不够先进，不能对抗它。对，然后美国美国已经死了八十万人了。
1: 我我觉得就是很重要的一个点是，现在原子世界的很多问题都没有被解决掉，而且比特世界它只是目前在一些领域提高了大家的效率，它确实是非常有价值的一些东西，但是不代表说，嗯，未来大家所有的东西都,都要都要进到那里面去，以及说你这样其实是有点不尊重现在在认真做原子，呃，做在原子世界在努力的这些人，我我感觉就会。嗯，大家一直在钻牛角尖嘛，就觉得说我一定要在在在比特世界，一定要革新，一定要再做新的东西，一定要怎么怎么
2: 样。我我我我觉得，我觉得今天看到有的人在说，有个话特别有意思，就是我觉得终于有人承承认自己的虚伪，把这个虚伪的外衣撕掉了。就有人说，其实我们没有在关心虚中心，我们也没有在关心什么自由，我们也没有在关心什么更民主。他我们要的就是更有机会赚钱，就是。就是这、啊、如果如果这么
1: 说这么坦诚的，我我我觉得也 OK， 也对吧
2: ？也 OK， 也 OK <笑>。对、OK, ，但但但这件事儿，当他私下虚伪的外衣之后，他就直直就,就,就直接就变得很恐怖了。就是就是就是 OK。所以你们只是就是我我我所以我刚刚在这个上发了一条嘛，我说其实我想说，如果如果赚钱就可以不择手段的话，那抢银行其实也更更刺激好玩哦
1: 。只不过可能在在在数字世界这种监管确实少一点。嗯，或者难一点，<笑>
2: 对它，它它其实更多的来自于监管的滞后，就全世界所有国家的监管，呃，监管层对于这样的事情它的滞后以及监管的谨慎态度，就是监管不想马上把你扼杀掉，因为他也不确定这是一个真的技术创新还是一个有问题的事儿。那过程当中里边有很多人掺杂自己的私欲在，在在可能提供噪音和错误信息，对吧？那所以说，全球的监管系统也都在。评估这么一个东西，所以在评估期，他就不会那么去去重度的去监管他，但在我国，其实监管层层面已经对有些东西进行定性。
1: 对于元宇宙，我我个人的感觉是，它好像还是很遥远。就像你说，它特别遥远，因为现在的很多基建，就是每一个基建，就可能它有很多链条和环节，每一个环节和链条都还是挺遥远的。我不知道你有没有这种感觉。尤尤其你你一直在看游戏嘛，对吧？我
2: 对元宇宙就 Web Web 三其实我其实非常否定的态度，但对我对 MetaVerse 其实我是会积极一点。这种积极来自于说尽尽管我认为最终的 MetaVerse 是非常难达到的。其实今天好像我我我刚刚在潘论的群里边，我看到有个朋友又在发 Elon Musk 说那个什么，我不能想象人类愿意绑一个屏幕在自己眼睛面前。他觉得进入方式应该是 Neuralink。然后我就看完之我说如果如果我们进入 MetaVerse 的方式是 Neuralink 的话，那可能 MetaVerse 需要一百年啊不而不是五十年才能达到。对<笑><笑>，然后就。这是个玩笑，但是我想说这件事儿，它是它不是一次一步到位的，就整个这个事儿，在我看来，它可能是循序渐进的、渐进式的往前走。这个渐进，它每一
0: 步
1: 可能都很有价值
2: 。对，每每每一步都可能在它的那个渐进的过程当中产生相对应的价值。比如说，呃，我一直强调说，呃 ，VR 比 AR 要成熟 ，VR 的设备的出货量比 AR 设备更大的原因，只是因为 VR 设备更是更接近娱乐设备。而我一直在跟我身边的那些做投资朋友讲，你们要背，依附你们。去看 VR 项目，什么叫 benchmark 一件事情 ？VR 设备与家用主机、游戏机市场做对标，就是它它在下一个阶段大概能做到什么水平呢？就算做得很好呢，就是如果 VR 的头显设备卖到跟 PS 5呃 PS 的出货量或者保有量接近的时候，那那 OK fine， 这就是一个很不错的事儿了，因为它可能意味着一个千亿千亿级的市场，就就就可能养活能养活千亿级的那就是就是。就是就是体量的这么一个内容创作者
1: ，同时它能带动技术的进步，让这个 VR 的体验或者虚拟世界的体验变得越来越好嘛
2: ？对对对，就就就就就可能我们可以往下一个 step 去走了，就这件事很重要。然后然后然后为什么关注出货量？是因为说为而且为什么要关注的是对标的是主机游戏呢？因为，我不我我,我,我不我不按照现在的传统的手游和网络游戏来对标它，原因是呃多人同时沉浸式在线这件事做不到的。从技术上来说，那天性
1: 能是不可能的。对
2: ，对就新老师那天把这个事儿讲得很明白了，就是就扯淡的，我操，就是就是对。然后然后然后你你得尊你得尊重科学和物理限制，对。<笑>就目前的技术没有大的突破的话，那么大家就尊重一下，对不对？然后那在这个里逻这个逻辑之下，你你你大概大概概率可能会去做不错的单机内容，比如说 VR 游戏上现在卖的最好的一个游戏就是那个节奏光剑，呃 ，Seven Beat， 呃，比呃叫 Seven Beat Beat Seven 那个游戏叫。对，节奏光剑那个游戏卖特别好。我说我开玩笑说，我说那个游戏相当于 FC 时代的俄罗斯方块，然后呃 PC 时代的打砖块或者这个什么弹球，对 ，3D 弹球，扫雷，呃，这个游戏跟这些东西是在在一个 level 上的，就是非常牛逼，简单易上手，易学习，曲线呃就是难度曲线的陡坡坡度，难度坡阶设计的很陡峭。
1: 这这个我要补充一句，就是可能很多人不知道扫雷为什么在 PC 历史上那么重要，是因为它教会了很多人用鼠标。对对，没错，以及认知窗口操作，这个非常重要
2: ，非常重要。然后然后就是把整个交互就是条件反射式的写在你肌肉里，对。就肌肉记忆化了，然后三呃三 bit 也是，就是它它它它那个游戏，如果你玩过的话，你就知道，首先你要活灵活的使用你两个手柄，并且呃它是全向的，就是你的手柄的方向是全向的，啊、呃，就这个这个交互体验在以前是没有的。其次是呃它它的那个交互不再是点 click， 而是挥动，就不是一个方向上的停停下来，而是需要你挥动，你带速度、方向和轨迹的。啊，并且会有反馈，它会如果你 P 到，它会给你一个一个震动反馈。啊，然后而且会告诉你说，你不仅是用手，你甚至需要全身配合去玩这个游戏。就这个交互体，它给了你一个完全你过去玩 PC 没有的交互体验，或者玩手机没有的交互体验。这这是一个 milestone 化的一个游戏，就就这这个玩意儿在我看来非常的牛逼。再比如说。在在 VR 上有没有一些我们近似3 A 体验的 game 呢？是有的，就是呃 Steam 做的，就 V 呃 V 社做的那个叫叫 Alex、啊、对 Half Life X， 这做的非常牛逼，就是它首先完全的3 A 三 A 级别的水准。当然你，你你你如果以今天3 A 的要求来看，它的画面肯定达不到，那是因为 VR 设备的画面的品质还达不到嘛。啊，然后但是但是你你可以想象说那个沉浸式的体验，就是我第一次在里边拿起一个。呃，杯子捏易拉罐盘捏捏捏捏到变形的时候，并且你把它丢到那边去吓一只猫的时候，你他妈整个人都惊了，你知道吗？就是这是什么玩意儿？然后，然后我看那个宣传视频的时候，看到有人玩那个在在呃就是布满灰尘的玻璃上写字，你伸出一只手指去写字，还有的人在那个游戏里弹钢琴，用三只手指弹那个呃呃弹那个 Little Star， 把我吓到了，就是。这是个什么玩意儿，你知道吗？就是、就是、以前的游戏不能不能怎么交互，它交互深度之深，对，就是超出了你
1: 的想象。其实总结下来，感觉是，比如说我们单看一个 VR 已经落地到具体实际场景的一些应用，它是完全 OK 的，而且是在牵引技术往前进步的。但是并不代表着说，就就是我我我不太喜欢元宇宙这个概念，在于大家是在描绘一些，像你说的，可能是五十年后、一百年后。的一些未来，大家去猜想。但是你你把它当成一个，嗯，怎么说，就是闲谈是 OK 的。但是你现在就很着急的想要去定义，并且说我在做的这个事情一定会颠覆所有人，一定会比他们牛逼。就这件事儿是可能是不太靠谱的
2: 。呃，中间还是有一些在这个方向上我，我我我是见到一些投资人，呃，在投一些比较靠谱的东西的。比如说，呃，当大家在聊 Game Tech 的时候，大家会真的会去投一些，比如说，呃。具体到比如说，呃，我我我举个例子，比如说有在有在那个了解引擎的话，可能大家会听说过 Unreal 或者 Unity， 对吧？或者 CryEngine， 但到这一层面已经很多人就是就就不错了，对吧？就是就作为一个外行的话，但如果你再往下，你可能会知道 Houdini， 就是呃这个是被 Epic 投资的，就被 Unreal 投资的一家公司，它其实是做这个流体和钢体这个碰撞，包括这个地形的时刻效果的模拟的。当你使用引擎的时候，它是嵌套的嘛，它是有一大堆引擎。呃，组组成的就模型，对，然后最后导入到那个游戏引擎里去。对，但其实可能有一大堆物理引擎的东西在里边，那就开始有有投资人去关注更底层的做，比如说物理引擎，然后做比如有就前两天有投资人就问我说，哎，你这个这个这个、这个、这个游戏引擎到底是干嘛？的？’我刚才举个例子，我说如果没有游戏引擎，那么游戏科学做《黑神话：悟空》的时候，他们会遇到第一个挑战就是孙悟空这个角色形象是一只浑身长满毛的猴子，而毛这个东西，他们先需要雇几个算法科学家去写一套代码来。模拟毛这个东西的质感，
1: 风吹的那个样子，风吹
2: 的样子，光照上去的折射，这这对找一对物理学家加这个呃算法科学家去模拟毛这个东西，而在游戏引擎里，就比如说有在呃 Unreal 4， 对吧，或者 Unreal 5里边，啊没关系，我们已经有做好的模型了，然后我们已经有做好的模拟的算法的这一整套打包的参数了，你拿过来直接用就完了
1: 。就是有很多技术不同的呃技术层面的解决方案的项目和公司，其实是在做一些，虽然他们他们最后应用的场景可能还是要嵌套在类似刚才说的这种具体的用户场景里，但是这些技术一定会带着整个这个 VR 的体验往前走嘛。但是当然我我我想表达的是，这其实是一个比较嗯垂直的一个事情，就它跟大家在描绘的一个对全人类在里边啊，我
2: 不完全不是，就对。我呃，如果按照主机游戏的保有量的话，我其实跟朋友说，我呃，我我我我应该是今年上半年，我跟看这个方面的朋友说，我给了一个比较乐观的预估，是在五年内，呃，全球的这个 VR 设备的保有量现在大概是在三三三千万三千万到四千万的样子嘛。然后我说，全球内的保全球的保有量能达到一个亿就不错了。我我能看到说，就是里边的问题有人真的在解决，然后最关键的是这个事情。不管 V R 也好， A i 也好，还是哪怕 Neuralink 也好，我能想象的是，就我能看到的是可以可以看得见、摸得着的一个具体的全新的 experience， 这个很重要。就是就就就没没必可能是也是产品视角，所以就是我觉得 experience 也是非常重要，就你得给用户一个全新的 experience， 用户才会迁移。
1: 而且用户迁移之后，你有了用户量，你才能有更好的，像你前面说有一些商业的一些输入，然后才能慢慢的做带带领技术往前走。你不可能说做一个现在没有人用，我就就就像无人驾驶一样，无人驾驶其实提出来很多年了，但是你没有像特斯拉这样的出货量，你做无人驾驶是不太现实的
2: 。对，就是你得有那么多人用你的代币才有价值嘛。就是之所以大家今天说那些什么代币不靠谱，就是因为没人用它的服务嘛。用它的人太少，包括 GameFi， 之前为什么很多人觉得 GameFi 靠谱的原因是好像看起来真的有很多人在用，但我说那些在用的人是给他们发代币，他们才来用的。如果停了代币，他们就不会就不用了嘛？我说这个问题不是在去的条身上已经被验证过了吗
1: ？对啊，对啊，难道人
2: 民币不如代币吗？我说
1: ，我之前看到一个呃说法。<笑>是那个叫 Sam Pur r i 是之前老罗转过他讲的一段话。他他的推理逻辑，其实我看很多人也是这么推理的，就觉得现在大家已经在很多时候都在网上完成很多事情了，比如开会要在网上开啊，朋友之间交流在网上交流，游戏要在网上玩，然后呃，大家的注意力慢慢的都转移到手机上，未来会转移的更多，是有这么一个推进逻辑的。但是。我我我会比较疑问的是，在于这个就是你这还是用的是这种叫什么推归纳法嘛？但归纳法不一定是很靠谱的，就或者说你只看到了一个很粗暴简单的数字，就比如说现在大家使用手机的平均时长可能占呃那个呃醒着的时间的百分之五十，它就证明着未来可能会越来越多越来越多，呃，就这这个你是怎么看的？
2: 我觉得他的这个说法我看了，但是我觉得他在说这些问题的时候，他忽略了一些东西，嗯、呃，比如说他会说，哎，现在玩 f o r h e i t 的人比玩 basketball 的人多，对吧？我不知道美国的情况，但在中国是这样子的，就是足球和篮球的人的玩的时间和呃和这个呃实实就是实际使用体验，他他的他他的原因是来自于便利性，而不是来自于这个这个、这个、这个足球不好玩，就是我要约几个人踢球很难啊，还包括说比如说。打麻将这个事儿，对吧？就是就是我在网上打麻将，呃，就还是在打麻将，对，还是方便嘛，对，还是方便嘛，对,对,对,对,对,对，就不是说我我不是说，呃，因为麻将不好玩儿，对吧？而是因为我在网上打麻将更方便，就是就是这件事儿本身它不是网络，呃，完全的就是可替代，就是提供了一个不可替代的价值，对，就是就是只只是因为一些一些一些特殊的原因，就让这个事情看起来似乎很棒，但其实也。对，其实也还好，在我看来
1: 。而且把物理世界和数字世界这么硬生生割裂开，就觉得你要么在这儿生活，要么在那儿生活，这其实也是不合逻辑的嘛。因为你像现在大家开会，大家去社交，其实我不是跟电脑，就没有人还，人至今几乎没有人愿意天天跟 Siri 聊天，对吧？跟 AI 聊天，还是我跟这个线网线对面的那个人去聊天，他只是说我换成了一个比较高效的方法，他。意味着未来可能确实会有很多更多高效的方法迁移到这上面来，但是不代表说所有东西都能迁移
2: ，或者说他说的是一个趋势性的一个东西，但是这个趋势的眼睛的速度到底有多快，这是个问题。就是在我看来，在我看来可能没他想象的那么快，以及再到后期他的整个眼睛速度的边际的收益会越来越低的情况下，呃，就是他会有一个拐点出现，说因为总有一群顾就是人不能或者。不愿使用互联网的人出现的时候，当到,到渗透到那帮人的时候，大家就在渗透不下去的时候，啊，因为我觉得他会这么说，是因为互联网在美国的渗透率没有那么高。对，不好意思 ，sorry， 美国的互联网真的很垃圾。我的意思就是指，不管网络覆盖率还是速度来说的话，然后，对啊，包括包括网络的价格，对，然后中国可能是全世界这块做的最好的国家之一啊，至少排在前三。然后中国的网络渗透率已经已经相当高的情况下，就你发现说，我们已经渗透到那些不能、不愿和不可。使用互联网的人，里面去了，已经渗透到这个领域里去了。对
1: ，而且我我觉得这种所谓的渗透或者大家的使用时长的增加，也是分场景的。它跟物理世界这种关联，并不是说你能彻底割裂的。比如说我叫外卖，我并不是说戴一个 VR 眼镜我在假装吃东西，我其实还是在吃餐厅里的东西。只不过它，你你你说，比如说用美团外卖的这个用户。他就生活在数字世界，这个也也不对，这个逻辑也是不对的。对
2: 你你要这么讲的话，这个事儿这个事儿呃呃呃呃呃，那应该应该 all in in Musk， 因为他搞 n a u r a l i n k 最最最牛逼的地方就是可能 n a u r a l i n k 可以让你模拟体验到你吃到东西的，就是对输入输入信号嘛，对吧？你你吃到的是肉，其实你吃的是什么人人造什么蛋白质浆，对吧？啊，我吃的是块牛排，这个口感给你模拟一下，对吧？你就整个被欺骗了嘛，对吧？
1: 这这个我觉得倒是确实有可能是元元宇宙未来的一种形态
2: 。对，做得到的话就这么圆好了，我就我就 OK 啊，这不就是这不就是黑客帝国嘛，对吧？就是在二十年前的科幻电影里，大家就给他演过了嘛，对不对？对，就是他描绘的现在这个情况的现状是是要在局部的领域里边出现了一些有呃，比如说玩游戏、玩电子游戏的年轻人，要比这个。呃，这个这个这个这个玩玩玩足球篮球的似乎看起来更多，呃、啊，或者是说你的社交大部分大部分会发生在网络上，扩弧其实并不是，呃，就在中国上呃不是这样子，以及就是我们的六小时使用互联网的这个时长的前提下，已经有很多人每天要交出一个小时到一个半小时在使用短视频的情况下，嗯，就是对，就你懂我的意思的，就是 you know what I mean， 就是大家已经在有点 wasting time 状态下了，对吧？然后。然后，然后至少是非常的放松的 a t t e m e n 状态下，然后再使用互联网的情况下，你算上也就才六六六个小时，也就才一半儿，就你你很难想象接下来的渗透率，就是我反过来讲一个问题，会不会继续渗透呢？为什么未来会越来越小？就是现实的时间越来越小，这件事必然的呢？我们会不会已经摸到了渗透率的极限呢？我们有没有可能在现有设备下已经摸到了极限呢
1: ？对，这其实就是我想说的，你不可能替代。大家所有的这东西，而且现在为什么元宇宙、Web 3这些概念火，而且所有人几乎都在聊和哪怕不聊也会比较焦虑，可能也是因为我我我个人感觉是因为可能也到头了，也是到了一个阈值，这个阈值之下，大家发现，呃做这件事的边际收益越来越小了，就我我我。我就你就像就像我跟抖音的朋友聊，你抖音再怎么做，你让一个人一天在你这个平台上花两个小时在玩了，你想你想让他把睡觉的时间拿来玩，还是想让他把吃饭的时间拿来玩？这这已经不现实了。就到这个阈值之后，你就得停住了。那那那像像互联网带来的这种高效，你你让大家再在,在网上做更多的事情，它已经不不经济了。所以其实应该再去。是不是应该再去关注原子世界的一些事情？再去关注，我觉得拼多多助农就很好，对吧？就这些事情可能会更对，就是
2: 、就是、就是这些坐在电脑前的精英，他们可能会去美国，可能会去英国，会去日本，会去德国，会在上海、北京，但他们可能真的就没有去过几个三五线城市，他们没有好好的、认真的坐过几次地铁，三五线城市的地铁、公交车。没有吃过三五线城市的早饭。我记得我那天跟谁说的？我说就是有没有去过石石家庄？有没有去过廊坊？有没有去过呃郑州？有没有去过什么开封？我那天我之前去了去了一下开封。有没有去过开封？对吧？有没有去过呃就是就是、呃、武汉？武汉都不算三线了，武汉算是新一线了，对吧？那有有有就有有没有去过这些这些这些这些三线五线城市？就感受一下真正的人类。就不要坐在你的电脑屏幕前，不要坐在你手机屏幕前，想象人类，而是看一下真人类在干什么，观察一下人类，对，对，大家在干嘛，就就就就就大家每天是怎么生活的，然后不要意臆想，就是说，哎，我我我我我我给现在给你确权，你们就会炒币，你们就会创作，不会的。你知道一件很可怕的事情，是我一直在讲的一件事情，就是抖音已经这么高效率的筛选。就是内容生产者的这么一个筛选机器，它每天呃搞千人千面，也只是能让其中百分之一的内容，就是每天 UGC 的百分之一的内容被有效的分发。这这不是算法的问题，这他妈是创作者能力
1: 的问题。对，就是这是这现实世界就是这样的，并不代表着是你出现一种新技术就让所有人会创作了。这个是一个、呃、本末倒置的一个点。就如果说你让每个人都有能力我去创作内容，并且。能赚到钱，能很好的确权啊，加密，不管你做什么，那未来，嗯，网络上 Web 3上，可能百分之九十九的人还是零赞、零评论、零使用
2: 。对，这这这件事是这样子的，呃，在出现网络的摄像机或者 DV 机之前，拍电影的人可能是人口当中的，比如说十万分之一，然后到出现了手机之后，变成了百，比如说百分之一，这里边有一千倍的提升。哦，你会看到说，我操，这个太牛逼了，有一千倍的提升。对吧？紧接着你发现一个很搞笑的事情是，剩下的从百分之到百分之二，可能要走二十年。但即便走到了百分之二，你会发现另外一件很搞很搞笑的事情是，也就百分之二而已。那就就就也就渗透率就百分之二就结束了这事儿。就是你你悲伤的发现，全人类当中拥有真正的被创作内容，并且在大多数人类当中传播的内容的水平的人，可能只满足人类人总人口的百分之二
1: 。对，所以我还挺好奇，比如说现在有没有人统计 NFT 在交用 NFT 这种技术在交易的？各种产品，这些创造这些产品或者内容的人，到底是什么背景的人？可能百分之九十九点九九九都是精英呵呵，甚至可能都是精英当中比较高知，然后接触互联网比较早的那些人
2: 。对，当然我们也不能因为这件事儿就否定这个事儿一定不能成功，对吧？毕竟有很多事儿从都是从精英开始的。嗯，但我对，但我悲伤的说，就是这这这一波的精英跟。历史上的好几波精英的不同点是，他们完全缺乏人文主义关怀精神，这是我就我见过最差的一届精英<笑>。
1: <笑>应该怎么说？就其实还是有很多人，很多也是精英阶层的人是看不惯或者很不喜欢这些的。这并不代表说这个时代大家的精英都都在干这个，而是有一部分。<笑>我感觉，我我不知道你的观察是什么，就可能我感觉投资人可现在看的非常多。对吧？还有一些年轻的产品经理看得非常多
2: ，投资人干这个特别正常，因为他们每年都会有个主题，哦不不只一个，每每年可能会有三个主题
1: ，你怕那个漏掉嘛？对吧？就是怀着这种心理去投的
2: 。然后然后然后他根本不判断这事对不对，他只关心这个人设的现在趋势上会没有波动。就表面上他们说每一个投资人都说自己是长期主义者，但实际上每一个人都是投机主义者。我我我这么说会不会没有生意做？我靠天了，我我我的我的我的,我的 FA 业务可能就就就此倒闭了，对。现在帮我剪掉，谢谢。嗯<笑>就大家都在投机，但我我觉得没有问题，就是我觉得这个事儿没有问题。但是如果你作为从业者，这个事儿就就是问题了。什么意思？就是如果你看说这里边资本很热，你就进去，你的职业生涯可能往这个方向去发展。你没有把这些搞明白，你可能就完蛋。当然，我跟另外的朋友，今天我还跟一个朋友说，我说，但是你也，我他就就就有朋友有,有已经有四波头增长，我他让他去搞搞搞搞搞搞这个搞 Web 三了。然后我跟他说，他说他还没搞懂，他要再研究一下。我跟他说不用研究，搞钱是不用研究的。等你全部研究通了，就来不及搞钱了。我说，如果你的目的是搞钱，不要研究它。我说，你只要做出两个觉悟：一，永久的肉身肉身出墙；二，做好准备。二做好准备就是有一天你的所拥有，你所以为自己拥有的这一切都可能会灰飞烟灭。如果你做好这两个觉悟，我说你就干了，不要去研究它了，没有意义，不要研究，干就完了。嗯，短平快。啊、呃，没不要去彻底搞懂它，啊、呃，因为你搞不搞懂不影响你挣钱。我说，
1: 你感觉搞这些的人还有都都是什么样的背景？我我知道大部分，呃，有很多是区块链转过来的嘛，对吧？这个很正常
2: 。呃，互联网大厂的人也也也蛮多的，呃，但基本上呃，就是特别大的大佬搞这个的，呃，或者人家可能比
1: 较低调吧，并不想让你别人知道，对。对大厂，我觉得是因为确实比较闲了，而且呃前两天前两天极客 case， 我看他发了一个不是评出来比较好的一些产品嘛，就我跟我跟少南聊到，就觉得是实在是没有新东西了，实在是没什么新东西，评的很多都是一些嗯比较古典的一些工具什么的，所以也可以理解现在很多很多年轻人可能会特别希望这是一个再再来一波的机会，因为现在其其他的机会窗口都关闭了嘛。
2: 我其实理解年轻人想造反的心情，但是我有时候想告诉年轻人，就是有可能就是就是一直有机会这件事可能是不就是他也不一定是就是规律，对
1: ，但他本来就也不是常态嘛，就像以前一样，可能隔几年一个大的爆发一次革命，这可能本来就是就不是一个常态。现在可能我们回归常态了
2: 。就生产力整个往前大大迈步的这个发展的前提是在呃 World War One 和 World War Two 之间，我们经历了大概呃将近可能前后前后将近一百年的我们叫做这个基础科学的大迈进。就就你会发现说，可能就一一九呃，一八几几年的人，一八比如说一八呃四八年对吧？一八一八四零年鸦片战争嘛，一八四零年的人。看到一九四零的人觉得我这不是一百年，感觉人类过了一千年一样。呃，呃你从你从那个生产力上来说是这样就是因为一八四零年的生产力跟跟跟跟跟八四零年的生产力可能没有太大的进步。啊<笑>，我是指东方啊，西方可能因为已经有已经有那个蒸汽机了又，又好也好一点。对，可能一七四零年的跟七四零的没有没有太大变化。对
1: ，所以你看互联网也是，我觉得类似嘛，就。嗯，这条件技术条件成熟了。从以前的大家用电脑，电脑的发展其实没那么快，感觉就它也发展了几十年，然后才开始进入普通家庭。然后互联网发展会更快一些，它花了几年时间，然后移动互联网又花了更短的时间。但是会不会又出来一个新技术？大家讲像大家讲的这个趋势一样，过一两年又颠覆一下，过一两年又颠覆一下
2: 。对，但但我我我我我理解这个技术可能不是 crypto， 就是就比如说呃。呃，其实我我那天有跟朋友在聊一件事情，就是说，呃，我因为这我也不是这方面的专家，我只是听我别的懂的朋友在跟我讲，就是说，比如说显卡的这个算力，啊、呃，显卡的算力就 G P U 的算力，它这个芯片的这个嗯，就是大小已经从比如说，啊、呃、一最早什么八纳米，现在七，后来七纳米，六六纳米，五纳米，四纳米，对吧？现在现在好像做到四纳米，呃，就是做到伪伪伪四纳米嘛，就再往下做做不下去了。然后，然后好像对，好像
1: 摩尔定律很早就失效了
2: 。对，就是他做不下去的原因，是因为好像说那个那个就是通道不能比不能比门大，哎呀、哎、人通道不能比人不能比人小，就是说你你那个芯片上你不能比电子小，对。然后好像说是再再小的尺寸就会电子会击穿，好像就会短路，所以就不能做的更小，就物理限制了物理物理物理法则限制了你的技术继续往前走。然后，那我朋友说，那是不是说显呃，比如说 GPU 的这个呃大幅的通过硬件的提升，这个提升算力的这个时间已经过去了？我说是的，但是我说目前还有在通过软件它提升的可能性，而且软件提升的幅度很大。我说至少是一个数量级以上的提升。他说为什么？因为我说，因为之前大家都很粗暴的通过硬件提升，然后呃，当大家不不能通过硬件提升的时候，大家发现说我们还有机器学习，就我们还可以拯救我们自己，我们还有机器学习可以再往前。做小小数量级的提升，之前可能是一个大数量级的提升嘛？我现在可以再做一些小数量级的提升，对。通过优化、优化、优化 CPU 的性能，通通过软件来优化这个计算的过步骤，对。然后软件软件层面都做做做,做优化，然后包括说最后呈现的效果，比如说呃呃，比如说那个呃、啊、lighting train、lighting chasing 这种东西，其实就是软基于软件在做吧。就不并不是因为我的三零七显卡的性能更强，当然是更强，是但是可能不仅仅只是因为我三零七显更更呃性能更强，我还同时在软件上做在做了优化。就是接下来你再看新的一代的显卡的发布，可能就不会再有像前面那么大的跃进的一个节奏了
1: 。就是很多很多事情还是因为你你就看出现的这个技术要素能做到什么程度，然后这个技术要素已经用用光了，它的啊剩余价值被剥削光了之后。可能大家用的产品就会暂时停留在这个现在的这个状态。就你你就看，嗯，比如说四 G 对三 G 是一个非常大的进步，呃，资费便宜，包括网速快了非常多。但是五 G 到四 G 这个进步，其实让呃，就大家是大失所望的嘛
2: 。六 G 是有可能的，原因是说，比如说，因为五 G 正好卡在了一个特别搞笑的点上，就就就叫做这个呃下载速度和这个读写速度，嗯，下载速度还是要慢一点点，但是已经很接近了。就是跟存储、存存储卡的读写速度，啊，但是如果六级就有可能是下载速度超过，大大超过这个读写速度，那个时候你会发现说，哎，那我去下载就好了，我干嘛还要从存储卡里读取呢，对吧？存存储这件事可能就变变化了，就
1: 一切可以在线了嘛，就一切都是可以云了
2: 。对，前提是稳定性啊，就是因为因为五 G 的那个多普勒效应已经很麻烦了，对
1: 。哎，说到这儿有一个题外话，我一直好奇为什么云游戏没有做起来，也是因为这个原因吗？
2: 呃呃，有很多个原因，嗯、呃，第一个，比如说资费问题，就是就我指的是游戏运营运营方他们要承担的这个带宽资费问题，技术上要把这个事儿跑平，现在是挺困难的一个事儿。然后第二个事情是，就是有人能做到跑平啊，就是就是这一方面。另外一方面就是说，呃，你的终端的网络的稳定性，啊，就是如果你你基于网的话，那你就终端网络的稳定性要求还是比较高的。就这个事儿，现在处于比较萌芽的阶段，不能说不能说完全没有搞起啊，就是我我我我我的理解，还有就是就是设备性能的提升，啊，就是就是就是大家其实还是更愿意玩，就是体验上来说差一点点啊。就是我花多花一千块钱买更好的手机，我的体验要好很多
1: 。但但但是，我是一直觉得这个场景就虽然现在也在萌芽，虽然也有很多问技术问题要解决，但是我觉得这个场景就非常 make sense， 就是如果未来你在每块屏幕上都能玩到很好的东西，都能用到很好的东西，那其实这这这个云的体验就会碾压现在的很多体验
2: 对，这这个云游戏的问题更多是停留在体验上，就是还达不到大家理想中的要求，但是看起来似乎是有解法的。就是至少我咨询了我做这块的朋友，他们会告诉我说，我们还有大概哪哪里能够做提升，哪里哪里能够做提升，然后这些都不是说受物理法则限制导致我们做不下去。对，当然延迟可能是是会受到物理法则限制，对，延延延延迟会对，延迟问题是个比较比较难难搞的问题。对
1: ，那关于元宇宙，你还有什么其他的观察吗？就除了刚才提到像 VR， 这个其实是在稳步进有进展当中。
2: 对，呃，除了他以外，还有就是，嗯，比如说大型多人在线这件事情，就可能不一定是 VR 的，可能可有可能是手游或者 PC 基 PC 的 whatever， 就是让更多的人更大型的同时在线，并且做复杂的交互这件事情，大家有在做这些相关的技术上的推演，包括呃，我我今天去那个呃 ，Andrew a m b u r d a y 我去看了一下，他们就是他，我重点介绍他三个呃 UE 五引擎三个比较有意思的技术吧，一个是叫呃，一个叫 Nanity。n a i t e 就叫虚拟多边形技术，然后另外一个叫 Lumen，Lumen 就是叫全局动态光源的技术，还有一个叫呃 HIOD， 那个那个其实是个老的技术，但是它在老的技术上做了一个迭代。呃，就这三个技术分别是干嘛的，我可以大概的介绍一下。就是 n a i t e 这个技术是说，呃，就是我我我们以前做计算机三 D 的建模，它本质上就像二 D 的画面要调用像素一样，对不对？就你构成二 D 画面的最小单位是像素。那构成三 D 画面最小单位其实是叫多边形，每一个画面里边能够是能够调用多少多边形，实际上是由你的显卡的算力和显存大小来决定的。呃，你的显卡的算力提升和显存的提升，就是为了让呃玩家可以调用更多多边形，对。然后你调用多边形越多，画面就越精美，这个就跟像素一样，对吧？这个大家可以理解。然后，然后呃呃 n e 体技术是什么呢 n e 体技术是基于机器学习，让呃。同样的性能下，大家可以调用更多的多边形，因为它的这个这个多边形并不真实存在，并不需要真实的计算，它是它是做了一些虚构的多边形，啊，就你就可以简单的解释，就是可以让你的画面的多边形一下翻了五倍到十倍，呃、啊，让你的画面变得更好，但并不消耗更多的算力和内存。还还有像 l u m 这个技术是干嘛的呢？这个这个技术也很好玩。这个技术是这样子的，就是说，我们知道那个呃引呃呃，我们说动画引擎也好，游戏引擎也好，其实都会模拟，因为任何 3D 物体被看到是因为有得有光的反射、折射和散射嘛，对吧？就是你被看到是因为光照在你身上，所以你被看到，对不对？光子的反射，所以计算机是一个计算机图形是在模拟这件事情，就是假假定有一个位置发射了一束光，发射射到了一个物体上，这个物体反射出来的样子。它在模拟这个计算光的光的反射、折射和衍和散射。呃，它很有意思的一件事情是在真实的世界当中，光首先你有多个光源，第二人物和光是都是可能在相对运动的，对吧？所以真实世界的光是千变万化的，啊，但是在游戏当中，如果你千变万化的话，你就会意味着你需要永远在不断的进行复杂计算，那性能就会很卡，对不对？那实际情况是做游戏的人。不想让用户觉得那么卡，是因为大部分机器都跑不起来。他想让你，呃，体验很好的同时，又不用用那么多性能。那大家干了一些什么事儿呢？大家干了一些事儿，就是说，要么让光源，呃，动动起来，但是这个，但是动的这个光源，它是，呃，比如说它是局部的，这样我照的东西比较少，啊，那我计算量就小，或者是我让这个光源。呃，它是它是一个全局的，就是我照到很多东西，但它是固定的。那你说，哎，有的游戏里面不是那个太阳会转吗？对不对？但我说，他们其实在 replay 一遍所有的东西，它相当于它它先让太阳转转一遍，把它每一每每每转的每每一帧给它截下来，然后让它 re, re p l a y 一遍播放就好了，没有再计算。很多时候，大家游戏引擎像魔术师一样，就是在让你以为它发生了，其实它没有。那如果 m e n 技术干了一件很神奇的事情是什么呢？是说我无需。呃，你提前烘焙，你我也无需你做，就是你甚至你能做到以前做不到的时候，就是全局动态光源，对，就是这个光源全局的，并且它是动态的，实时演算的，而不并不消耗更多的性能，就是这他妈简黑科技的东西，也是通过机器学习做到的，就听起来这是个以前不可能做到的一件事情，现在做到了，对，完全通过机器学习的软件上面做做了一个做了一个做了一个进步，对。还有那个呃 ，L O D 就是这样子的。L O D 就是，比如说你以前在大型的开放世界当中你，你你角色比如在跑玩玩游戏的有人可能会发现说，呃，我跑到地图当中某一块的时候，就是画面突然间会从低精度变到高精度，有个加载的那抖一下，就是画面会卡顿一下，然后模型会从一个很低很就是从二七零 P 一下到一零八零 P， 会卡顿的一下。这个技术叫 L O D。这个卡顿技术怎么回事呢？就是说，假定它把地图画面切成若干个块你在一个块里边，素材被呃被加载好了，就是你你角色处在这个块里的时候，这里边的这个块里面所有的所有的素材被加载好。当你卖到下一个块的时候，我会把下一块儿素材给你加载到高清。在这之前，它都是低精度的，这样子就保证整个性能是高效的。这就会导致加载速度不同，导致会说有时候会露馅，就是会卡那么一下，然后就说其实你看到的卡实际上是由素材的那个加载的过程当中替换的那一下。呃，新版的 HLOD 会做到说，那你至少从观,观感上是无缝的
1: 。这些公司他们自己会叫自己元宇宙公司吗？啊，会
2: 会会，他们现在特别乐意、嗯、乐,乐意这么叫，主要是因为这么叫他们因为因为好拿钱是吧？对，市值估值就暴涨
0: 。对，<笑><笑><笑>
1: 对，但是实际做的还是游戏行业的东西嘛。这其实挺嗯挺新鲜的，包括 VR 的那些。这其实也不是，是落其实
2: 也呃，其实也不是。呃、啊、呃、啊、，Unreal 其实今年的 Open Day 有有 Game 的那个主会场在 Game 那边，就一号会场，然后二号会场讲的是 No Game 的部分，就讲呃 Unreal 引擎在医疗在啊、呃，比如说数字建造、呃、不不还有那个什么汽车生产这些里边对怎么发挥发挥起作用。嗯，他们也在拓场景，但是 Unreal 引擎大部分收入还是来自于这个 Game 的。但因为他他他他,他去年跟那个那个那那个那个那个、那个、那个叫什么那个叫是迪士尼还是哪家搞了那个反版达洛人嘛？那个是由那个 U E 四做的嘛？对，所以他就把这个作为一个很很重要的一个一个一个案例再给大家秀 w case
1: 。对于这个，你你其实还是乐观的，是吧？就觉得这个技术进步会慢慢的往那个方向去，就大家能在。VR 或者在虚拟的世界里体验到更多东西，或者解决更多问题
2: 。对，不管它多慢，至少大家有在做一些实事儿。对，你能看到大家在做一些很实、很具体的解决某一个问题的事儿。比如说，呃，未来的数字数字布，现在就是做得到数字布景，就是你要拍电影，你要做呃数字建模嘛。这个这个数字布景这个部分，你其实现在通过比如说虚幻引擎，可以建先建一个很好的布景
1: 、啊。对，因为之前可能你要找 CG 工作室画师一点一点画，对吧？
2: 但严格来说，我不是看好 Metaverse， 而是看好 Metaverse 概念下相关的所有的，比如说 tech 类的公司的发展的 milestone。就是我认为最后的那个 target 可能是不靠谱的，但是这些 milestone 可能是靠谱的
1: 。反正最后归根结底还是因为他们是落在具体场景上，也在解决问题，对吧？既有社会价值，也感觉合乎逻辑
2: 。对，而且你切切实实每年都能看到他们在做一些妈的，就是我我你现在一个具体的一个很具体的呃 feature 的应用。然后这个再解决一个很具体的问题，具体到你比如说车门的设计，就他们他们在那个 Open Day 上有展示一个很很他们有意思的案例，就是一个汽车销售，我忘了是哪家汽车品牌了，然后卖汽车的时候，他要在我主页上去换汽车颜色，啊，然后他他做了用了他们之后，他们那个汽车颜色就是说第一很拟真，第二就是你可以换很多颜色，然后那个效果非常的逼真，啊，就这这个问题就他妈很具体。就变成汽车销售网站上汽车换颜色这么一个小问题，你看对吧？我们的技术用在这个场景里，对吧？你如此的、如此的具体去描述它，而而且这件事你就是、你就、你就知道它每天都在发生，甚至你自己会会会遇到这件事频度如此之高，可能他告告诉你，现在这个网站每天就是有他妈可能可能一百万次登录，对，每天可能有一万个人在下单，对。
1: 我觉得只要是场景驱动的，其实你不管解决的是什么所谓比特世界、数字世界的问题，还是解决原子世界的问题，大家都是在解决问题嘛，在做一些有可能能创造价值的事情，就挺 OK 的。就主要是现在大家在聊元宇宙和聊 Web 三的时候，很多论调和在讲的事情，其实是非常就你能看得出来，他们是。就像你说的是在披着什么外衣在做这个事情
2: ，对，因为它的最大问题是，当你把一个事情，比如 crypto 本身也是靠谱的，但是它最大问题是，当你卷入了二级市场的币的交易的时候，就你代币的就 token 的二级市场交易的时候，这件事就变得非常的不靠谱，因为因为大家是可以直接通过二级市场快速牟利的，没有人就我可以不通过解决具体问题去获利的话，我为什么要去花成本解决具体问题呢？是因为我特别善良嘛。对，就比如说我发空气币就能挣到十个亿的时候，我干具体的业务我也能挣到十个亿，但是我还得他妈花五个亿去解决，真的解决问题，那不就少挣五个亿嘛？对，就这事儿突然就变成了对人的人的道德素质要求特别高。对，就是你突然要考验一个人，你说你得你得是真的靠谱的人，你不能，你你你你不能是个普通人朋友，你但凡是个普通人，你可能就就直接发空气币割韭菜了，<笑>都不知你是个坏人，你是个普通人你都会那么选择，就别说他们我，我我要去干，我一定会那么选择的。
1: 对你说这个，我觉得是可能是这这个我之前倒没有意识到，比较模糊。现在我觉得突然意识到这个问题，就是这个概念，你炒的同时，你有非常确定性高的赚钱的方法，它和之前你炒一些概念。你你你得、呃、特别辛苦，特别苦哈哈的去跟投资人要钱，才能把你的项目立住。这这现在不一样了，现在可能你不需要投资人，你把这个概念讲得好，有追随者，你这个代币能发出来，把你的概念讲清楚，你就能直接赚钱了
2: 。啊对啊，就是我我我们做 A P P 的，我不管吹什么牛逼，我,我天使轮可以靠骗，对吧 ？A 轮 Pre A 可以靠骗，那么到 A 轮的时候，你就是说我用。我用户规模拿出来瞧瞅一瞧，哥们儿，对吧别 a u 看一看，用户市场看一看，收入看一看，商业化程度看一看，对吧？然后整个数据趋势看一看，对吧？你你很多 Crypto 项目什么这些东西都没有啊！当然当然，明明明号那天说，呃，好多的，呃，就是这个市场正在从混乱不堪的混沌走向开始出现一些靠谱的东西了。然后我表示，那是烧了那么久，花了那么多钱。对吧？几几几十亿身家的富翁都找好几个了，就再也没有点靠谱的东西。在这个事儿，我也我也完全看不懂了。对，对，而且说实话，其实我不觉得这是最最好的领域。就是，呃，我记得那天我我我我，呃，我们叫三五环嘛，对吧？然后我我，但我今天读过最好玩的公众号叫五环外，啊<笑>、呃，那个那个公众号强烈安利。对对对，那个那个公众号强烈安利，就是那个特别好玩。那个公众号里边有篇文章，就是叫那个呃，咱就是讲美老板的。呃、嗯，就我之前转发在极客上面，就是说中国的煤老板第二次暴富了，这次富到连数钱都都懒得数，日入千万那种，你知道吧？就是太可怕了。然后，然后，然后，然后我就我就开玩笑说，我说你看还还是有一些有一些夕阳产业可以跟可以跟那个 crypto 比一比的
1: 呵呵。怎么说？就现在大家就卷在看的信息。呃，就在一个简房里，然后疯狂的看这些小少数的所谓鬼谷精英发的一些信息。
2: 对，因为梅老板他们不用 Twitter 嘛，对，梅老板都在 KTV 里边，你你不去逛逛逛逛逛 KTV， 你怎么你怎么知道这些信息呢？对吧？<笑>就是有有的时候只是你你你你你 follow 的是你以为重要的信息，但其实有很多超赚钱的事儿，然后你根本不知道。只是 Web 三这个事儿看起来是比较容易让你让你知道的，或者 Web 的事情在通过 Web 很容易让你知道而已。对我朋友圈子里面有一个特别好玩的人，就他加了我微信，但是我不知道他干嘛的。原来，就他会，就是他他他前段时间跟我说，他说他说都听你们这帮互联网大 V 说，呃，就是 B 这东西傻逼。他说他就不停的做空这个比特币什么的，结果赔了很多钱，赔了几百万。然后我说我靠，我说这个<笑>这个我我首先我我不看好这东西，但我也我也我也我也反对你去做空它，对吧？就是我我的建议是不要去碰它，对，如果你你搞不懂的话。然后我说，那我我说大哥你挺牛逼的，你的这个事儿赔几百万也没有很生气，对吧？然后我说你你你干嘛的？感觉挺有钱。他说啊，我以前是做 PVC 管的。然<笑>后我心说大哥这个你你你好多都的生意不做干这个。他说对。我说我说我他说因为 PVC 管这两年不好做了。我心想那你搞错了，主要是这个竞争起来了之后，你应该提升你自己，而不是说退出这个行业拿钱去炒去炒资产，对。就你要，你应该做产业升级，你要升级你自己和配合产业升级而不是说，而不是说去去做简单的事儿，因为大家其实人都，你看人就这样的嘛，人就人就想做更简单的事儿嘛，对吧？但你想象一下，你看就是在 B 圈亏几百万都不带心疼的大哥，你还是卖 PVC PVC 管起家的，
1: 呵呵所以卖 PVC 管很值挣钱
0: ，我知道了
1: 呵呵。很多人看起来所谓的小的生意，就我卖一个图钉，对吧？我卖一个橡皮筋儿，其实你只要做到足够好。也也是个非常赚钱的生意嘛，就只不过大家可能会瞧不上，觉得，呃，我是在定义下一代人类社会的未来等等的这种，会有一种这种精英感就油然而生了。我觉得这个是挺，嗯，挺挺重要的一个原因
2: 。对，就是我希望元宇宙世界也好，或者 Web, web, web 3的这些玩家家里那个下水管道坏了的时候，还是会去买 PVC 管来修的，对吗？<笑>
1: 好，那那我我们今天就先聊到这儿，拜拜，拜拜。在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢！我们下期再见。